0: Te doy la bienvenida al podcast Crear y Emprender. En cada episodio exploramos cómo la organización, las herramientas digitales y la planificación estratégica pueden ayudarnos a ver el potencial de nuestros proyectos de forma simple. Transformamos la complejidad y los errores en pura claridad e inspiración. Mi nombre es Julieta Pellicioli, soy fundadora de la Agencia Regiar y la voz que escucharás en el podcast. ¿Comenzamos? Buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio, el primer episodio del año 2023 y nos tomamos un mes sabático del podcast, pero en este mes de enero sabático de, de este podcast Crear y Emprender, la verdad es que cumplimos años, o sea, de hecho fueron ya dos años de la creación de este podcast que estoy muy contenta porque... Cuando lo empecé no tenía ni idea de cómo iba a seguir, de qué iba a pasar, de cuáles van a ser, iban a ser las temáticas reales, como que fue un poco mutando también con el tiempo, con el crecimiento de la agencia, con mi crecimiento personal y estoy muy contenta por eso. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy alineado con el anterior episodio a este que fue el último del año en el que hablé de planificación anual y vamos a hablar de bienestar y su relación con los objetivos y prioridades que me parece que están muy vinculados y que creo que hay que tratarlos como debe ser porque me parece que definiendo estos objetivos y prioridades, haciendo este plan anual, que si no hiciste la guía de planificación anual, la puedes descargar en el enlace que dejo abajo en la cajita, me parece que ahí es donde está el equilibrio que podemos encontrar en nuestro día a día, no sabiendo qué es lo que queremos alcanzar, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras prioridades. Voy a comenzar con una frase de Alan Lacan, que no sé si está bien dicho el nombre, perdón, que dice que planificar es traer el futuro al presente para poder hacer ahora, en este momento, algo al respecto. Y me parece que es ideal esta frase porque es verdad, o sea, cuando nosotros estamos planificando, estamos planteándonos un, un futuro mediano o largo plazo que no sabemos si va a ser así. Lo que nosotros estamos haciendo es un boceto. Ese boceto es como una especie de mapa, una especie de guía que lo que nos da es la posibilidad de tomar mejores decisiones en el ahora, en el presente, que es lo único que realmente podemos ejecutar. Entonces, el crear nuestro plan trae ilusión, trae un hermoso aire de nuevos comienzos, de nuevas ideas y mucha inspiración para, un, para el desarrollo, ¿no? De, pero la realidad es que esto se va diluyendo si no tenemos algo en claro desde un primer momento. Nuestras prioridades personales y profesionales. Por eso, en la guía de planificación van a ver que lo mezclo mucho y siempre lo mezclo mucho lo que tenga que ver con lo personal, con lo profesional, porque me parece que es muy diferente, o sea, es muy difícil o sea, diferenciarlo en un plan. Me parece que tiene que ir todo bastante vinculado porque de uno desprenden decisiones del otro y eh, así se mezclan. Cuando comenzamos el plan de acción de un nuevo año, y si hiciste la guía gratuita de planificación anual, esto lo puedes confirmar efectivamente, lo que suele suceder es que una de las cosas que nos olvidamos es de priorizar, y estoy segura de que para poder priorizar correctamente necesitamos tener unos objetivos claros y bien marcados. La realidad es que voy a escaparle un poquito a la típica definición de objetivos SMART que me parece que está muy bien, es muy acertada y de hecho siempre te menciono en todos los episodios que los objetivos SMART son muy eficientes justamente para poder nosotros medir después qué es lo que ocurrió. Entonces, por supuesto que te invito a hacer objetivos SMART, pero si no te salen a la primera que eso no sea un condicionante para no tener tus objetivos escritos. ¿Por qué? Porque muchas veces como tenemos tan marcado, bueno, que tienen que ser eh, medibles, alcanzables, realistas, determinados en tiempo, ta, ta, ta como que bueno, eso ya nos traba un poco la matrix y hace que no podamos avanzar. Entonces sí, ahora voy a hablar un poco del detalle de cuáles serían unos buenos objetivos, pero que esto no sea un impedimento para poder crear los tuyos. Me gustaría hacer entonces este breve repaso de cómo se ven unos buenos objetivos. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Los objetivos bien definidos lo que cumplen son dos requisitos fundamentales que son que ayudan a imaginar lo que deseas alcanzar y transmiten la ilusión de poder lograrlo. Si no te emociona ese objetivo que te planteaste, si no te hace ilusión, si realmente no te pasan cosas con ese objetivo que estás escribiendo y parece como muy, muy surrealista lo que estoy diciendo, pero tiene un sentido... Entonces ese objetivo o quizás no es tuyo, o quizás realmente no es tan emocionante, entonces habría que replantearlo, o algo pasa. Entonces eso ya es un, un ruido que hace a la hora de definir esos objetivos que podés revisar de vuelta. Hay tres puntos claves que quiero mencionar para reconocer estos buenos objetivos. El primero es enfocarlos de forma positiva. O sea, más allá de lo que dije antes de SMART y todo eso, me parece que es importante estos tres puntos saliéndonos de la, de la típica, ¿no? Primero que sean de forma positiva. Un objetivo debería ser aquello a lo que te dirigís y no de lo que te alejas. Entonces, lo que estamos hablando es, hablando de objetivos o metas, de aproximación en lugar de metas de evitación. Vamos a poner ejemplos. De aproximación sería que te acercas a un buen objetivo. Quiero hacer deporte para tener una buena salud o, por ejemplo, quiero... Eh, crecer en X país o quiero tener X facturación, alcanzar X, X facturación este año. Me trabé, perdón. Y si no, por ejemplo, de evitación, que era lo que decíamos antes, ¿no? Que, no, que te alejas de, de algo que no querés más. O sea, te estás, estás hablando de alejarte de algo negativo de tu presente. Como, por ejemplo, querer dejar de ser tímido o tímida. O de negocio podría ser, quiero dejar de tener tantos clientes con ticket bajo o quiero dejar de atender a tantas personas eh, en un mismo mes porque no me dan los tiempos porque lo que sea cuando pienses en un objetivo de evitación que son de los que te estás alejando de algo negativo transforma ese objetivo primero en un objetivo positivo o sea cómo sería positivo ese objetivo y lo que anotaste como negativo anótalo como algo que es no negociable algo que tomaste una decisión, como una decisión estratégica tomada gracias a la información que tenés. ¿Por qué pasa esto? Porque, como vimos en la guía, venimos muchas veces de una revisión de lo que sucedió, de obtener información, datos interesantes que nos, que nos dicen es cosas que ya pasaron que no queremos volver a repetir. Esas son decisiones, esas son prioridades. Entonces, Saber que eso no es que no sirva y porque como es un objetivo de evitación no me sirve, lo que tiene que funcionar es como recordatorio, como una decisión estratégica, como una decisión potenciadora y muy personalizada, o sea, muy personal, quiero decir, para poder tomar mejores decisiones en un futuro y que eso se convierta en esos objetivos que realmente sean motivantes, que sean objetivos de aproximación, que me lleven a un lugar mejor. Entonces... No los descartes, simplemente anótalos en una lista de decisiones que tomaste para poder establecer esas prioridades y el foco que vas a tener este año. Pensá en tus objetivos siendo realista, dándoles una fecha o intervalo de tiempo. Para mí este es como un segundo escalón o una segunda fase de lo que tiene que ver con la planificación y la definición de objetivos. Primero definimos todos esos objetivos, después les vamos a dar un plazo. No te preocupes ahora para darle un plazo. Primero definilo. Y después vamos a ver si ese es un objetivo grande que necesita todo el año para poder ejecutarlo. Entonces va a estar presente en cada trimestre. O si es un objetivo que se puede ejecutar en cierto plazo. ¿En un trimestre lo puedo resolver? pregúntatelo, ¿esto se puede hacer en un trimestre? ¿Lo puedo hacer en un mes? Bueno, lo voy a marcar en ese mes, en ese trimestre. Lo bajo a la realidad. Y por último, de estos tres puntos claves que decía para reconocer los buenos objetivos, priorizar los más importantes revisa tu lista de objetivos, enumeralos en orden de importancia, volvé a revisarla cuántas veces necesitas revisar esa lista y si podés decirlos en voz alta, o sea, si los podés leer en voz alta o compartir con alguien, mejor, porque a veces uno en voz alta se da cuenta de o lo ilógico que era el objetivo, lo inalcanzable que puede llegar a ser, que en ese caso lo que hacemos es bajarlo a objetivo más pequeño, eh, o quizás lo poco interesado que estaba uno en ese objetivo, ¿no? porque... Cuando lo decís en voz alta, algo te tiene que pasar. O sea, si yo digo en voz alta, quiero llegar a X cantidad de clientes o quiero llegar a tal mercado de tal país, me tiene que ilusionar, tiene que pasarme algo, tiene que hacerme, un, o sea, vibrar de alguna manera conmigo y con lo que quiero lograr para que realmente sea representativo de, de mi negocio de, o mis objetivos personales. Entonces, para mí, el saber priorizar esos, esos objetivos y darles un orden, decir cuáles van primero, cuáles van después y ahí tomar decisiones en base a esa a esa priorización de cuándo van a ocurrir. Excelente, o sea, es como el mejor caminito que te puedo hacer en este, en este episodio. Uno de los errores más comunes es pensar que podemos conseguirlo todo y el siguiente es que todo importa por igual. Entonces, ojo con esto. No todo es importante, no todo es importante hoy y ahora, quizás sí es importante, pero no es importante este trimestre. Entonces, si yo tengo que definir que, o sea, uno de mis objetivos es profesionalizar mi web, vamos a decir, que es uno de mis objetivos, de hecho, que lo vamos logrando y que vamos por fases, vamos a decir... Si yo lo que quiero es, por ejemplo, uno de, de los objetivos es poder tener fotos profesionales o que, bueno que sería más una acción, yo voy a definir ese objetivo para este trimestre o para el otro, pero no me voy a preocupar este si lo definí para el próximo. Voy a dejarlo para más adelante. No es prioridad hoy. Eso de poder tener el orden de priori en orden de prioridades los objetivos y poder identificar cuándo van a suceder ya nos da como una, una doble fase de priorización para poder ser más estratégicos para poder ser más concisos en nuestras decisiones las personas exitosas lo que logran es detectar lo esencial de lo importante y cómo eso hará que tengan pequeñas victorias a lo largo del tiempo hasta llegar al resultado final o sea ir celebrando esas pequeñas victorias por ahí son pequeños objetivos que también tenés y que posiblemente estén en ese listado que te hagas y lo que hacen las personas que realmente son exitosas y que se consideran que tienen un equilibrio dentro de sus vidas y que logran alcanzar sus metas, lo que hacen es ver esa parte esencial, ¿no? Eso que es importante. Pero no importa tanto el resultado final en el día a día. O sea, en el día a día lo que importa es esa pequeña victoria de hoy. Pero si vos tenés mucho más claro hacia dónde estás yendo, cuál es tu meta final, cuáles son esos alcanzables... Créeme que el mail que estés mandando el martes a las 3 de la tarde va a ser una pequeña victoria. Va a ser una pequeña victoria porque está definido en un plan que es más grande que esa acción. Entonces, por eso es que hacemos estos planes. Poder ir conectando momentos pequeños y pequeñas decisiones es lo que nos va dando como resultado lograr nuestros objetivos y estos pequeños momentos son las acciones más chicas que conectan los resultados más grandes. Es como un trabalenguas lo que acabo de decir, pero básicamente la esencia es lo que dije antes y me parece que reforzar ese mensaje era lo que, lo que quería lograr en este episodio. ¿Cómo te sentirías si te vieras cumpliendo tus objetivos? Excelente. O sea, seguramente la respuesta, o genial, o entusiasmado, emocionado, o con, no sé, con felicidad. La palabra que re hayas respondido en tu interior, lo que hayas visto también, porque todos tenemos como esa percepción, esa visión, ¿no? En el momento, esa foto que tenemos de, bueno, lo logré, ¿qué lograste? Y es como una foto, una imagen que vemos. Por eso es que están conectados los objetivos y el bienestar. Por eso es que el bienestar importa tanto en el, a la hora de definir objetivos y viceversa también, por eso los objetivos también nos ayudan en ese bienestar diario. Hace unos días estaba escuchando eh, un podcast, el podcast de Entiende tu Mente, que son profesionales de psicología, bueno de la, de la salud, y que invitan a otros profesionales, la verdad que lo super recomiendo eso, ese podcast, que hablaban de que existen tres necesidades psicológicas eh, básicas para el bienestar en los seres humanos. La primera que hablaban era la autonomía, que te percibas autor de tus acciones y que estas acciones sean según tus valores, qué importantes los valores a la hora de definir los objetivos, importante es la visión, los valores, o sea, todo lo que marca un poco en qué contexto queremos vivir, cómo queremos que sea esa vida y cuáles son nuestros límites, nuestros no negociables, por qué, por qué defendemos lo que defendemos, cuál es nuestra bandera, vamos a decir, me puse profunda. Eh, después hablaba de otra necesidad que era la de la necesidad de vinculación, o sea, sentido de pertenencia, vínculos con otros. Eh, Steven Covey habla mucho de, de los roles, de definirte, definir tus objetivos en base a roles, o sea, ponerte los roles de, por ejemplo, como pareja, como hija, como emprendedora, como amiga y en cada uno de esos roles definir objetivos, eso es una forma, la verdad que también está, está muy buena, lo he hecho y, y es reinteresante verlo así porque como que tenés muy bien definidos y los objetivos por cada uno de esos roles y te hacen que no dejes nada afuera nada importante para vos afuera y por último la tercera necesidad psicológica básica para el bienestar que decían en el podcast era la necesidad de competencia que te sientas una persona eficaz y esto tiene que ver y está muy vinculado con el hecho de tener la habilidad de priorizar entonces trabajar en tus objetivos es excelente porque están directamente relacionados con tu buen bienestar, con el equilibrio que querés lograr, con lo que es funcional en base a tus valores, con esas acciones que vas a ir haciendo con, que tienen un sentido, un para qué y un por qué. A ver, entonces vamos a repasar para ir ya cerrando. Los objetivos y, y la habilidad de priorizar están estrechamente relacionados con el bienestar de las personas porque permiten una dirección clara, establecer... Objetivos claros y priorizar tareas te puede dirigir la atención y el esfuerzo hacia lo que es más importante y relevante en tu vida. Menos estrés, qué importante. El poder priorizar las tareas puede hacer, en realidad, en cada día que priorices lo que realmente es importante. Para, y es funcional para vos, pero no, sobre, no solamente eso, sino que evita el estrés y la sobrecarga de hacer mucho, de no tener una dirección, de, de ir como desvariando en el plan, de, de pensar que quizás le estás regalando tu tiempo a otros, entonces por eso es muy importante, mejora la, la productividad o sea, priorizar permite concentrarte en tareas que son importantes y efectivas y aumenta la productividad y el logro de esos objetivos. O sea, estoy diciendo como un poco más de lo mismo, pero sí es importante. Sensación de control, o sea, poder tomar decisiones conscientes para vos, para tu vida, para tu emprendimiento, para los diferentes roles que ocupes en tu vida también. Y una mayor satisfacción. ¿Por qué? Porque estás logrando, estás teniendo pequeñas victorias de las que hablábamos antes, y estás priorizándote a vos mismo y a lo que deseas, a lo que definiste que deseabas. Que por supuesto, como digo siempre, nada está tallado en piedra y se puede revisar. Quizás los objetivos que definiste al principio de año no son los mismos que vayas teniendo de ideas eh, a mitad de año. Quizás tengas que revisarlos, tengas que eliminar, pero ahí está la habilidad de priorizar. Entonces, para cerrar este episodio donde hablamos de la relación que existe entre los objetivos, el priorizar y el bienestar o el equilibrio en tu día a día para llegar a ese bienestar, quiero decirte cuáles son los tres elementos que quiero que tengas en cuenta para poder crear tu propio sistema que te ayude a priorizar y disfrutar del camino y que sobre todo te ayude de forma simple a poder tomar mejores decisiones. Lo primero es que definas e identifiques tus valores y tu visión. Después de eso, que tengas a mano siempre la definición de tus objetivos en base a esos valores y a esa visión que querés alcanzar. Y por último, que escribas una lista de innegociables. Que te recuerdes siempre cómo querés sentirte y cómo no querés sentirte. O sea, esos, esos innegociables de, de sensaciones, del de equilibrio que habías logrado en cierto momento o prioridades en cuanto a hábitos. Todo eso te va a ayudar a priorizar y a tomar mejores decisiones. Espero que todo esto que, que te comenté en el episodio de hoy sea de utilidad para poder encontrar el equilibrio mientras caminas hacia tus objetivos. Nos vemos la próxima.